1: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os recuerdo que estamos retransmitiendo a través de todas nuestras plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Odisee y muchas más. Podréis disfrutar de este contenido también en diferido al acabar la conferencia. Bueno, pues hoy estamos con Ricardo Gaza. Y Ricardo nos viene a hablar de un tema tan interesante como Sanando mi relación de pareja. Voy a contaros un poquito más sobre él antes de darle paso. Ricardo Garza es terapeuta en desprogramación evolutiva, fundador del Centro de Desprogramación Evolutiva, director general de Campus del Campus CDE y además tiene una escuela online creada para impulsar eh, la toma de conciencia en general. Así que bueno, vamos a darle paso a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
0: Muy bien, muy contento y muy agradecido por la invitación. Eh, saludando aquí a todo tu público y encantado de estar aquí.
1: Pues igualmente encantados de tenerte aquí esta noche. Bueno, Ricardo, pues yo te voy a hacer una pregunta así para empezar. Eh, ¿Por qué crees tú que se genera desarmonía, que se generan conflictos, problemas? ¿En una relación de pareja?
0: Muy bien. En una relación de pareja, generalmente, eh, vamos a encontrar eh, que, que vamos a, a ver desequilibrios cuando comenzamos a, a expresar nuestros programas inconscientes. Eh, todos tenemos programas inconscientes heredados y desde la infancia. Y los que traemos desde la infancia, que son muchas veces las heridas, que las heridas son provocadas por nuestro ambiente, es decir, las personas que nos rodean y las situaciones que nos pasan, aparte de los programas heredados, eh, ya nos, nos marcan en nuestra infancia y finalmente eh, se expresan en nuestra etapa adulta y al estar como adultos y en pareja, comienza la pareja a reflejar todo eso que yo necesito sanar. Por eso es importante comprender que la pareja está a mi lado para ayudarme a procesar y avanzar en mi camino, a procesar toda esa información que quizás hasta el día de hoy no he logrado superar. Entonces, la desarmonía va a ser en realidad un reflejo de alguna herida o de algún programa que yo tenga que trabajar.
1: Genial, clarísima respuesta. Entonces, arrancamos bien. Vamos con la próxima. Bueno, ¿cómo vemos esos patrones insanos o, o esas señales de heridas que tenemos que trabajar?
0: Es muy padre tu pregunta, porque fíjate que comenzamos a ver que el otro hace algo que a mí me molesta, o que el otro tiene actitudes que a mí me molesta, pero la, lo que debemos de, de aprender a observar es que eso que a mí me molesta es lo que tengo yo en el interior. Cuando yo logro ver, hacer una introspección y hacer un análisis personal de, de lo que está pasando conmigo, ahí es donde yo logro detectar qué, qué es lo que está sucediendo. Pero fíjate que... Eh, suele mucho pasar que esas heridas que tú comentabas hace ratito, las heridas de la infancia, que son abandono, humillación, rechazo, traición injusticia, y cualquier conflicto que tengamos con nuestros padres, se va a ver reflejado inmediatamente en mi pareja, porque mi pareja va a representar mi padre o mi madre, sin importar el género. Es decir, yo puedo tener a mi pareja, que, que es mujer, y que representa a mi padre o a mi madre. ¿Cómo, cómo sabré yo a quién representa? Eh, ¿Con quién yo tenga una herida más grande? ¿O lo que yo tenga que sanar en este momento? Entonces, eh, ¿cómo me doy cuenta que tengo eh, un conflicto? Viendo qué es lo que me representa mi pareja. Y cuando yo logro detectar qué representa en mí mi pareja, busco en mi infancia o en mis ancestros cuál es el origen del conflicto y comienzo a buscar soluciones para poder sanar lo que veo en el otro. Pero realmente es un reflejo de mis, propias, eh, pro de mis propios programas y mis propias heridas.
1: Genial. Vamos con, con la próxima pregunta. Bueno, ¿y cómo, cómo abordamos esos conflictos? ¿Cómo los sanamos? ¿Con qué herramientas o de qué manera nos nos puedes comentar, Ricardo?
0: Claro. Mira, eh, para poder sanar, la toma de conciencia es la clave. Nosotros siempre recomendamos que haya una toma de conciencia, que existe toma de conciencia, pero para, que aparte exista una, una toma de acción. Pero a veces no, no contamos con todas las herramientas. No es tan fácil eh, comenzar o no a indagar, encontrar y tener la capacidad de solución. Pero nosotros este, los vamos a ir apoyando con eh, cada vez que hagan sus preguntas, le vamos respondiendo este, puntualmente qué, qué es lo que tienen que hacer para sanar. Pero lo principal, lo que tenemos que, que promover en este momento es la toma de conciencia. El saber, por ejemplo, que si eh, mi pareja, por ejemplo, está expresando un conflicto de infidelidad, el cual yo estoy sufriendo, desde mi pareja me es infiel, entonces yo buscaré un conflicto heredado de infidelidad. Si yo me siento abandonado por mi pareja, entonces buscaré un conflicto en mi infancia, que muy probable también sea heredado, porque si yo me siento abandonado, probablemente haya estado abandonado en la infancia y mi madre ya se haya sentido abandonada, y a veces no es que los padres se hayan ido, sino que yo tengo la percepción de que mis padres no están conmigo. Eh, una clave importante que nosotros podemos ver en el otro es qué me hace sentir, qué siento, y cuando logro detectar qué siento que me está haciendo el otro, porque nadie me hace nada, sino solamente me da la oportunidad de sanar, qué siento, comienzo yo a buscar en mi infancia qué me pasó, con quién de, 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 de alguno de los padres yo tengo ese conflicto. Es decir, si yo me siento rechazado o rechazada, ¿con quién me sentía rechazado? Con mi padre, con mi madre y luego ya que identifico mi madre también se sentía rechazada mi padre también se sentía rechazado mi madre rechazada y mi padre en pareja y comenzamos a hacer la toma de conciencia para poder traer esa información a nuestro consciente y comenzar a captar las cosas para comenzar el proceso de sanación
1: Genial Bueno pues vamos con la próxima pregunta Vale ¿Qué hay de nosotros en todo esto? ¿Y qué hay de responsabilidad en la otra persona?
0: Ah, es 50-50, es yo tengo mucho de lo mío, es decir, yo traigo mis programas inconscientes y el otro también trae sus programas inconscientes. Aquí la magia es que no estoy con nadie que no me resuene. Y esto es súper importante de comprender. Aquí estamos hablando de resonancia y la resonancia siempre va a reflejarse en mi pareja, es decir, yo probablemente tenga el mismo programa idéntico o en polaridad, es decir, que si yo sufrí eh, por ejemplo injusticia en mi infancia, yo estaré con una persona que me sane mi injusticia, no siendo injusto, o con una persona que refleje injusticia para yo seguir teniendo la oportunidad de sanar. Entonces es, es un proceso de reparación, pero un proceso en el cual ambos tenemos responsabilidad porque ambos vibramos en el mismo programa. Mira, un ejemplo a veces muy claro que, que pues desafortunadamente se vive es el de la violencia familiar. Si hay una persona que es golpeada es porque tiene un programa de, de ser agredido o de ser abusado y la persona que golpea tiene ese mismo programa y el programa de, de golpear o agredir que es el mismo, agredir, perdón, es el mismo del, del ser agredido pero en diferente grado, ¿sí? La polaridad. Cuando estamos hablando de polaridades, es exactamente lo mismo un lado que otro, solamente varía el grado. Y aquí es muy importante comprender que si tú eres una persona que está viviendo violencia verbal, violencia física, hay un programa heredado de, de tus ancestros que finalmente te está diciendo que estés en plan de víctima y la otra persona tiene un plan también, un programa, el cual puede estar siendo de víctima o de victimario. Entonces, para que tú resuenes con alguien en ese mismo sentido, tú tienes que haber elegido una pareja con la misma vibración y la misma frecuencia energética, con los mismos programas, ¿sí? Porque si no, jamás aprenderíamos nada. Entonces, es muy importante comprender que cuando mi pareja me está reflejando a mí algo que a mí me parece desagradable, yo tendré que buscar el origen. Claro que también lo que me parece agradable también es, es, es algo heredado o de la infancia, pero por, por, por ese lado, generalmente, pues no, no tenemos queja pero por el lado en el que hay algo que a mí me molesta, que me siento abandonado por mi pareja, me siento rechazado, me siento traicionado, me siento que, que hace cosas injustas, que me humilla. Entonces, yo estaré buscando conflictos de la infancia. Si son cosas situacionales, yo estaré buscando conflictos transgeneracionales.
1: Genial, clarísima esa respuesta. Muchísimas gracias, Ricardo. Con
0: gusto.
1: Bueno, la próxima es... Eh, ya hemos visto la desarmonía. Ahora me, me encantaría que nos contases cómo es una relación de pareja armónica para tener un modelo a seguir.
0: Claro que sí. Una relación de pareja armónica la vamos a ver cuando ambas personas comparten una frecuencia, pero en positivo. Todos tenemos programas. Miren, eh, es muy importante comprender que todos recibimos información transgeneracional al nacer, que como las células hacen una mitosis, es decir, que cuando la célula se va, se va a dividir, pasa toda la información a la, a la parte que, que, va, que van a hacer. Y una vez que está lista toda la información, se, se produce la división celular. Y toda esa información ya se heredó a, a ese celular. Lo mismo pasa con nosotros. Somos copias de, de, de nuestros ancestros y tenemos información de ancestros 128, eh, ancestros hacia atrás. Entonces es muy importante entender que cuando yo vengo, ya traigo información predeterminada, como cuando compras un celular en la tienda un, un móvil en la tienda y ya, ya trae los programas integrados. Así venimos nosotros que es parte de nuestra evolución por eso hemos logrado alcanzar niveles evolutivos bastante más altos que, que el resto de, de nuestros compañeros de vida, los animalitos cuando nosotros entendemos esto que traemos información heredada y que esta información, quizás mi padre fue abandonado por mi madre o mi madre abandonada por mi padre y yo vengo hoy en un, en, en, en un proceso de sanación, es decir cuando un bebé nace, nace con dos opciones repetir el mismo programa o reparar el programa, siempre el mismo en polaridad. Entonces, cuando va a reparar, te toca vivir quizás un, un, una mejor historia. Es decir, mi, mi madre sufrió por ser abandonada, mi padre sufrió por ser abandonado, entonces yo repararé nunca siendo abandonado. Y ese es un programa positivo. Y ahí encontramos parejas en armonía. Entonces, si ustedes ven también la parte eh, desarmónica y, y la parte armónica, van a encontrar que hay información de la infancia e información heredada, es decir, mis padres nunca se separaron, entonces yo buscaré no separarme y buscaré una pareja que no, que no se separe, pero, por ejemplo, si mis padres este, nunca se separaron, pero vivieron infelices, quizás yo me separe para sanar el matrimonio de mis padres, porque también no solamente es el conflicto heredado, el conflicto de la infancia, sino también tendemos a repetir el matrimonio de nuestros padres. Y si ustedes analizan su propio matrimonio, van a encontrar quizás similitudes eh, del mismo matrimonio de sus padres que ustedes les puedan arrojar mucha información y luego te das cuenta de manera mágica y te vuela la cabeza y dices, ¿qué pasa? Estoy repitiendo a mi madre, estoy repitiendo a mi padre. Y si ustedes hacen también un pequeño análisis, muchas veces tienen la misma cantidad de hijos que su, que su madre o que su abuela. O si bien suman eh, hijos más abortos, más quistes, da el mismo número exacto que la abuela. Entonces, todo, todo eso que nosotros tenemos heredado eh, eh, viene a reflejarse en nuestra vida, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y el hecho también de tener una relación armónica también es un programa que es un programa para disfrutar y para ser felices.
1: Genial, ¿y aconsejas comentar esto con, con nuestros familiares, Ricardo, para de alguna manera encontrar la raíz o sanar o, o no es necesario o es mejor mmm, solucionarlo solos?
0: Sí, fíjate que es muy importante que, muy buena tu pregunta, es muy importante compartir la información con, con nuestros descendientes, porque finalmente hay algo que en, en la programación evolutiva que, que nosotros llamamos los secretos familiares, y los secretos familiares se heredan sí o sí, y los secretos familiares van a ir en, eh, dependiendo de la intensidad que, que yo eh, le imprima al momento de guardar ese secreto. Entonces, sí hay cosas que a mí me complican, por ejemplo, a veces que, que, que el abuelo. Tuvo un hijo en otra familia. Cuando el abuelo tiene un hijo en otra familia, muy probablemente eh, yo tengo una pareja que quizás también tenga un hijo en otra familia. Y mis hijos pueden repetir la misma historia. O sufrir de otro conflicto que, que vendría este, en cascada como ese, eh, un conflicto relacionado, que sería el de hijo no reconocido. Es decir, mi padre tiene un hijo fuera del matrimonio, el cual no es reconocido por su familia nuclear. Entonces se genera un conflicto de hijo no reconocido y luego vemos en las siguientes generaciones que tenemos personas que están viviendo conflictos de no me reconocen en mi trabajo, nadie me voltea a ver, soy invisible, quiero, quiero que nadie me vea, o son políticos para sanar ese conflicto, porque política es un trabajo de reparación de este, un conflicto no resuelto de hijos no reconocidos.
1: ¡Guau, wow, qué interesante! Y, y además qué bueno ¿no? poder compartir, porque supongo que sí, que si sí. nosotros también estamos colocando algo, aparte de que nuestros familiares nos den luz en ese proceso, supongo que, claro, también se colocarán cosas de sus, de sus relaciones también y de nuestra familia, Ricardo, de esa manera.
0: Sí, fíjate que es, por eso siempre insisto mucho en, en, en la introspección, en el análisis del algo familiar, en el análisis de, de, de la historia de mis padres, en el análisis de mi propia historia. Porque eso que vivan mis ancestros, eh, hay un apartado que, que tiene el, el psicólogo Marfe, el francés Marc Frechet, que es una línea de afinidad que determina dónde están los dobles, y los dobles es de quién estoy repitiendo programas inconscientes, es decir, todos, todos repetimos programas de uno o de varias personas en, lo, en nuestro árbol familiar. Entonces, de aquí estamos repitiendo los programas. Y hay, 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 hay varios orígenes. Uno, el parecido físico. Dos, el nombre igual o similar. Y tres, una línea de afinidad que les muestro aquí en la, en la cámara que les pongo el autor, que es el psicólogo francés Marc Frechet. Y que esta línea de afinidad me dice que todas las personas nacidas en, en estos colores, es decir, tenemos aquí los meses de enero a diciembre y que todos los nacidos en, estas, eh, en, en esa línea de color vamos a compartir nosotros los mismos programas. Entonces, cuando nosotros logramos determinar a quién estamos repitiendo o reparando, porque puedo repetir el programa o, o, o hacerlo en opuesto, eh, se me revela muchísima información a mi, a mi consciente y ya voy, voy viendo. Entonces, ¿qué vivió? Mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, con quien yo comparto nombre, con quien yo comparto fecha, fecha de nacimiento, fecha de, de muerte a veces, fecha de concepción. Entonces, ¿qué estoy compartiendo eh, para que a mí me, me dé información? También, por ejemplo, mira, eh, la información, eh, ampliando un poquito la, la respuesta y desviándome un poquito, ampliando un poco la, la información. Muchas veces también los conflictos vienen de, desde la gestación o el embarazo. Por ejemplo, si. Si mi madre salió embarazada y, y fue un gran drama, entonces yo eh, veré este conflicto de, de, de vivencia con mi madre como un conflicto de pareja y no querré tener pareja para no salir embarazada o para no embarazar a alguien si soy hombre. Entonces evitaré por, por todos los medios tener pareja. Aunque yo quiera conscientemente, mi inconsciente me va a salvar. ¿Para ¿Cuál es la función del inconsciente? El inconsciente es mantenerme vivo y a salvo, pero como la percepción es la madre de las emociones, es decir, es el filtro que tenemos para nuestras emociones, el, el momento que yo perciba una situación va a venir en un filtro que se llama percepción, y esa percepción va a, a determinar qué emoción siento al respecto. Entonces, si sí, yo conscientemente quiero una pareja, pero en mi historia familiar hay dramas en pareja, por ejemplo, eh, eh, madres que murieron en el parto, eh, eh, hijos abandonados, eh, fraudes o, o, o traiciones en pareja, cualquier conflicto que yo tenga puede determinar mi conflicto de no tener pareja porque el hecho de tener o no tener pareja también puede ser un conflicto. Y luego los, ¿qué, ¿qué conflicto vivió mi madre? ¿qué conflicto viví yo con mi madre? ¿qué conflicto viví yo con mi padre? Entonces toda esa, toda esa información es, es maravillosa y es valiosa porque es un mapa del tesoro. Es un mapa que me va a llevar a mí a buscar eh, ese camino de sanación porque finalmente son programas que se convierten en nuestro destino. Y cuando yo determino mi destino, digo ya, espérame, si, si acá hay un drama porque hay hijos nacidos muertos o hay muchos abortos y hay mucho drama de la madre, yo no querría tener pareja para no embarazarme, para no tener este, ese tipo de sufrimiento, porque de eso murió mi madre de tristeza. Entonces, eh, pareja igual a muerte. Eh, y, y, y mi inconsciente me dice, cuidado, no entres en, en, ese, en ese paso, pero mi consciente quiere pareja. Y, y hay personas que pasan toda una vida sin pareja. ¿sí? Y hay personas que, que pasan toda una vida este, sufriendo por, por no poder embarazarse y aquí es donde nosotros encontramos la información valiosísima de nuestros ancestros que finalmente no nos heredan y que eh, nos sirven para poder tomar conciencia de nuestros propios programas
1: Genial queda muy claro qué interesante también los ejemplos que nos estás dando porque bueno creo que pueden ser muy esclarecedores para la gente que nos sigue y seguro que más de una y más de uno por ahí está identificando ya cositas Ricardo así que muchísimas gracias antes de continuar bueno eh, la próxima pregunta es un poquito más específica ya que hemos entrado en materia y sería ¿con qué herramientas o con qué herramientas trabajas tú para reparar eh, estas desarmonías ¿no? con herramientas me refiero no tanto a, a formaciones y demás, que de eso hablaremos después, sino herramientas propias, no sé, comunicación algunas herramientas terapéuticas ¿qué, qué, qué recomiendas?
0: Nosotros tenemos herramientas propias creadas por nosotros, en donde nosotros eh, eh, utilizamos algo llamado acto simbólico eh, hay también cartas en donde yo logro disolver mis programas heredados, hace una carta donde se hace consciente lo inconsciente, los programas heredados, y, y se, se plasma en una carta, y de esa carta este, se quema y se elimina para darle un simbolismo al inconsciente de que estamos tomando acciones. También hacemos eh, la toma de conciencia y también hacemos ejercicios de regresión, en donde sin, sin necesidad de ningún tipo de, de hipnosis, eh, nosotros hacemos una regresión consciente en donde el paciente eh, regresa a, a los eventos y logra sanar esos eventos. Entonces, eh, hay hay muchas herramientas que nosotros podemos ir guiando a nuestros pacientes a que ellos puedan tener una sanación real, pero la clave principal siempre será la toma de conciencia, que eso es lo que lo que nos lleva a, a después poder determinar qué herramienta te, tenemos que darle al paciente, porque eh, el, la toma de conciencia sí o sí, es siempre, es siempre en el 100% de los casos. Después, de la toma de conciencia y dependiendo del conflicto que hayamos detectado en el paciente, de qué grado viene, eh, nosotros vamos a determinar qué herramientas le vamos a dar al paciente, pero ¿qué es lo que puede hacer en casa? En casa ustedes pueden eh, eh, tomar conciencia, analizar, si ya les pasamos, por ejemplo, pueden volver a ver el video y, y ponerle pausa a, a la imagen que les pusimos, regresar a hacer sus, ap sus apuntes y, y comenzar a analizar tu propia vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué herramienta tenemos que hacer? Análisis. ¿Qué análisis tengo que hacer? Lo que estoy viviendo lo viví en la infancia. Ese es el análisis uno. En lo que estoy viviendo lo vivieron mis padres, análisis dos. Y lo que estoy viviendo lo vivieron mis abuelos, análisis tres. Si logro encontrar ahí algo, tomo conciencia. Y después analizo a qué edad le pasó a mi padre, a qué edad le pasó a mi abuelo, a qué edad me pasó a mí. Muchas veces, fíjate que adentro de los análisis que, 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 que vamos descubriendo en, en, la, en la introspección... Nosotros vamos viendo que quizás yo fui padre a la misma edad que mi padre, mismo, mismo, mismos años, mismos meses, y si no, del abuelo o la abuela, y ahí es donde nosotros vamos encontrando muchísima información, pero tenemos que hacer, arrastrar el lápiz, traer fechas, eh, traer todos los nombres y poder nosotros hacer un análisis propio, que a veces no es necesario ni siquiera ir a consulta y a terapia, sino que el mismo paciente puede hacerse desde casa decir, este conflicto, ¿Lo tengo? ¿Lo tenía en la infancia? ¿Sí o no? ¿Este conflicto lo tengo? ¿Lo tenía mi padre? ¿Sí o no? ¿Mi madre? ¿Mi abuelo? ¿Mi abuela? Y vamos haciendo toda una toma de conciencia individual. Ya no puedo, entonces solicito ayuda. Pero de momento, ustedes pueden, desde casa, iniciar con la toma de conciencia, eh, intentando profundizar un poco más en sus programas.
1: Genial, muchísimas gracias. Genial consejo para bien, empezar. Bien. Y bueno, bien. ya sabéis, tomar nota y tratar de buscar la raíz. Bueno, pues una pregunta también muy interesante de la que nos has hablado antes de esta entrevista sería ¿en qué nos ayuda la relación de pareja individualmente para trascender en la vida? Que me encanta esta pregunta, Ricardo.
0: Claro, mira, es súper, súper padre porque finalmente, fíjate que es mágico este tema porque es maravilloso porque la pareja va a ser el reflejo inconsciente de todas mis heridas todas, 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 todas el 100% de mis heridas y tenemos que agradecer la presencia de la pareja y el amor que existe en una pelea. El amor que existe detrás de un conflicto de pareja. porque es tan grande el amor? Que está ahí para mostrármelo. Y no quiero disculpar a nadie, que no se tome como un romanticismo, sino que si lo vemos como lo, lo que en realidad es, ¿qué es en realidad mi pareja? Es un espejo y es una fuente de información para decirme a mí qué me está pasando y qué me pasó que yo no recuerdo o que no estoy enterado que le pasó a algún ancestro. Entonces, ¿cuál es la función de mi pareja en mi crecimiento personal? Darme esa información de las cosas que me hacen demasiado feliz o demasiado triste, que, que provocan un pico en las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas alegría, tristeza, ira, asco y miedo? Bajo, bajo esas emociones, alegría, tristeza y asco y miedo, nosotros podemos determinar entonces ¿Qué, ¿qué siento con mi pareja? Hay alegría, generalmente no trabajamos eso, o sea, vaya, no, no, un, no genera un conflicto, a veces sí, ahorita les digo un ejemplo, pero eh, cuando es alegría, pues somos muy felices, hay que agradecer a mi pareja que me trae alegría, porque viene de un programa o heredado o, o, o de la infancia, en, en repetición o en reparación, pero si me hace enojar, si me hace ponerme triste, si hace cosas que me dan asco, si hace cosas este, que me dan miedo, entonces yo tendré que encontrar ¿qué me pasó a mí en mi infancia o a mis padres o a mis abuelos como para poder yo descubrir qué me está queriendo decir mi pareja con sus actos? ¿Qué, qué está haciendo la pareja con sus acciones? ¿Cómo para que yo pueda comprender e interpretar desde una manera más profunda y, y con, con una intención de que se detenga el conflicto? Porque muchas veces lo que hacemos es quejarnos del conflicto y en realidad, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, también recomiendo, enójense primero, o lloren primero, saquen la emoción relacionada a lo que están viviendo, pero después, tómense un tiempo para decir, esperen, una vez que está liberada esta emoción, voy a intentar encontrar para qué, no por qué, porque por qué me da víctima, para qué me convierte en, en, en un solucionador. Repito, para qué me convierte en solucionador y por qué me convierte en víctima, porque el, el, la víctima está, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando digo, ¿para qué? Para sanar, ¿qué cosa? Y ahí es donde yo comienzo a despertar. Y ahí es donde yo comienzo a generar soluciones. Oye, voy a hacer mi análisis para qué me está presentando mi pareja este conflicto. Y esta información es maravillosa, porque si cambiamos esa percepción y logramos ver a nuestra pareja, que quizás me hace enojar mucho, que quizás me, me, me siento traicionado, que quizás me abandonó, vélo como una fuente de información, vélo como esa herramienta que te va a llevar a trascender ese conflicto, porque una vez que tú lo... Que, que tú lo eh, eh, automatices y que lo trasciendas lo puedes sanar
1: Genial nos da tiempo a un par de preguntitas más y eh, tenemos tres minutines antes de pasar a las preguntas del público, pero no quiero quedarme sin que nos cuentes qué, ¿qué relación tiene el encontrar el propósito de vida y el tema de la pareja? ¿cómo podemos encontrar ese propósito a través de la relación de pareja?
0: Muy bien, la pareja Va a mostrarme el camino a sanar. Y eso ténganlo muy en cuenta y muy en claro, y véanlo desde el amor. Y véanlo en un momento que no estén ofuscados, que no estén enojados, que no estén tristes. Véanlo en un momento que ustedes logren conseguir paz. Primero que todo, paso uno, recomendación, liberen sus emociones. Paso dos, vean qué información me da mi pareja y hagan una lista completa de la información que me da mi pareja. Esa información que me, me da mi pareja, ¿cuál es el origen? Y comienzo a buscar. Y eso me va a llevar a mí a determinar mi camino de sanación. Si se fijan, son los pasos concretos para saber qué tengo que sanar en mi vida. Quizás yo nunca sepa qué sanar si mi pareja no me presenta el conflicto. Pero cuidado, ese conflicto que presenta mi pareja también me lo va a presentar toda la gente alrededor. Es decir, en, en, mi, trabajo, la pareja, bueno, perdón, en mi trabajo, mi jefe quizás me, me rechace o, o, o me siento yo abandonado, o me sienta traicionado o siente injusticia. En la misma emoción que siento con mi pareja, y la misma emoción que sentía de niño con mis padres. Y ese es el camino a sanar. Es maravilloso porque cuando lo ves desde esta perspectiva, ves que se abre todo un camino y hay hasta una lista con, en un orden específico que me dice, paso uno, esto tienes que sanar, que es el que más te duele. Paso dos, sano este siguiente. Y mi pareja se convierte en la fuente de información para encontrar mi camino de sanación.
1: Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas del público, Ricardo, me encantaría que nos contases un poquito más sobre tu escuela y sobre esas consultas privadas que ofreces, aunque recuerdo antes que estará toda tu información en la descripción del vídeo para aquellos que quieran ya información más específica. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Muy bien, eh, dentro de nuestra terapia, nosotros manejamos una terapia a todas las partes del mundo eh, y podemos hacerla en línea. Eh, nosotros, básicamente toda nuestra terapia es en línea y la, la ofrecemos a todas las personas que tengan conflictos de eh, miedos de ansiedad, de eh, cualquier conflicto físico que tengan, cualquier conflicto emocional que tengan, y cualquier conflicto situacional que tengan. Es decir, no me va bien la vida, no puedo eh, ganar dinero, no encuentro trabajo, no encuentro pareja, o estoy, me siento enfermo, porque todas las emociones, eh, las enfermedades más relacionadas a, a emociones, y eso es lo que podemos ofrecer en nuestro, en nuestro servicio de terapia, una terapia individual, una sola sesión, encontramos el origen y el conflicto. Muy bien, en la escuela, eh, es una escuela donde enseñamos a ser terapeutas, eh, de, este, de este sistema que es la programación evolutiva que está basado en la vía de descodificación y eh, nosotros hemos hecho ya muchas modificaciones a este sistema y, y lo, lo, lo hemos desarrollado de tal suerte que tenemos una escuela en línea también para todo el mundo de, de habla hispana en el cual se pueden inscribir y van a entrar a una plataforma educativa donde pueden estudiar en línea a cualquier hora del día porque ya está la información ahí, es un sistema escolarizado eh, 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 en lo personal tengo más de 25 años de, de experiencia académica eh, de haber sido director de escuelas y demás entonces tenemos muy, muy, muy bien formada nuestra escuela, eh, es en línea, pueden estudiar a cualquier hora, pero también tenemos conexiones dos veces a la semana, en la cual nosotros le damos terapia incluida en la colegiatura a todos nuestros alumnos. Así ellos van aprendiendo con, lo que, con, con la, las materias que van llevando, tiene duración de un año, van, van aprendiendo, eh, lo, la, vaya, va, les va cayendo eh, la conciencia al momento de estar aprendiendo en la materia, después pasamos a, a, a las conexiones donde resolvemos dudas, eh, hay terapia para todos y hay una, una interacción de amor maravillosa en donde las personas siempre estamos dando eh, apoyo todo el tiempo y hay mucha sanación, van a darse cuenta eh, los que logren entrar a la escuela que eh, van a sanar su vida en muchísimos aspectos, porque vamos a ver cada aspecto de tu vida y vamos a mejorar tu vida en todo momento y cuando tú te gradúes vas a poder ser terapeuta de este mismo sistema y vas a poder ejercer y pues dedicarte a esto que, que sí que te va a apasionar
1: Wow, genial. Suena muy interesante. Bueno, ahí tenéis, como os he comentado, las redes sociales en la descripción. Y ahora sí, voy con las preguntas del público, que hay un montón. Vamos a hacer, Gracias. como siempre, todas las que podamos. Y bueno, voy con la primera. Nos pregunta Keiris Esther Estela Tavera, que nos ve desde YouTube. Saludos cordiales desde Perú. Interesante esta pregunta. ¿Cómo sanamos el apego? Gracias.
0: Ah, excelente pregunta. Mira, el apego generalmente va relacionado a una emoción anclada. ¿Por qué tengo un apego? ¿A qué tengo apego? ¿A quién tengo apego? En este caso vamos a tratarlo obviamente a la pareja. Si yo tengo apego a una pareja es porque hay una emoción anclada. Esta emoción está relacionada eh, generalmente a una emoción con, con algún ancestro. Es decir, mi pareja representa a mi padre, mi pareja representa simbólicamente a mi madre. Y aquí lo podemos ver en la, en la tabla que les mencionaba hace rato. Y también podemos verlo eh, en el parecido físico o en el nombre. O quizás en las conductas, es decir, yo puedo saber que si yo no puedo dejar a esta pareja, aunque ya terminó, no puedo dejarlo, quizás represente a mi madre, quizás represente a mi padre. Pero también tengo que ver la emoción relacionada a ese apego. Tengo miedo, ¿a qué? A estar sola. Entonces hay que sanar ese miedo. Es miedo al abandono, hay una herida de la infancia, ¿sí? O es miedo al rechazo, entonces cada vez que me rechazan yo tengo un conflicto, y sufro por entonces no quiero que me rechace, y yo lo busco, lo busco lo busco, y sigo, sigo teniendo apegos para que me acepte, entonces en ese caso buscaríamos en la infancia, ¿quién más te abandonó? Busca tu ciclo de abandonos a lo largo de tu vida ¿cuál fue el primer abandono? y cada y cuándo abandonos, por ahí más o menos sería la búsqueda del apego
1: Genial, muchísimas gracias muy interesante vale pues la próxima pregunta nos la hace Milagros López Aya desde Facebook pregunta desde España una vez que ya hayas ido pasando por diferentes relaciones y ves tus sanaciones entonces llegan siempre más y más parejas, nos está contando su situación, más y más parejas para seguir sanando o hay algún momento donde ya estás en una relación armoniosa y sin tener que estar siempre sanando
0: Ah, eh, mira, eh, excelente pregunta es súper interesante. Vas a necesitar sanar siempre, va, mira, vamos a ver siempre en individual. Tú vas a necesitar una pareja que te presente conflictos porque tú necesitas sanar. Entonces, cuando tú comprendas que la pareja solamente te está reflejando a ti y que, eh, lo que los conflictos que hayas tenido tú para cambiar de pareja en, en, en diferentes ocasiones van a ser el reflejo de tu infancia o de tu tránsito nacional. Entonces, cuando tú logras sanar tú mismo, la relación de, de pareja se va a quedar una sola. Y quizás, a veces, y, y a veces, siempre digo en terapia, soy muy responsable decirles que a veces este ejercicio probablemente cambies de pareja porque ya no va a vibrar en tu misma frecuencia. O esa pareja va a dejar de presentarte el conflicto. Pero, ¿para qué te presenta el mismo conflicto? Muy probablemente tengas un, una herida de abandono, que el abandono, a veces, eh, yo puedo decir, no me siento abandonado, pero si hay separaciones, siempre son abandonos. ¿Qué, qué es un abandono? Cualquier separación, ya sea por muerte, por distancia, por, por corte de relación entonces si tú has tenido diversas parejas en donde se ha estado buscando en, eh, una sanación en realidad quizás lo que tengas es un conflicto de separación que tengas que sanar hay que buscar un conflicto de, de, de separación en la infancia para poder que sanes ese y ya no sufran más separaciones sí porque si hacemos un ciclo un análisis de, 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 su, de tu ciclo de vida muy probablemente tengas muchas separaciones
1: bueno muchísima claridad en esa respuesta muchas gracias ricardo. Bueno, la próxima pregunta viene desde Colombia, nos la hace Ángela Marcela Sánchez Duque y nos ve desde YouTube. Bueno, nos pregunta, ¿qué hacer si no puedo comunicarme con mi esposo y todo lo que le digo le molesta o se siente atacado?
0: Muy bien, eh, existe un problema de, de comunicación y el, y el problema de comunicación puede representarse físicamente en conflictos de, de garganta. Eh, eh, vamos a encontrar que quizás hay un conflicto de comunicación de tus padres contigo o entre tus propios padres. ¿Para qué tú tienes un conflicto de, de comunicación con tu esposo? Para sanar el mismo conflicto de tu infancia o el de tus padres. Muchas veces los hijos de, de esta pareja que tú me estás comentando, tu pareja con, con tu marido, pueden tener la necesidad o tú misma de estudiar comunicaciones como tal, ¿sí? O, o estudiar traducción eh, eh, pa, para poder sanar ese conflicto, si esos son los casos. Eh, tú vas a, vas a eh, eh, buscar un conflicto de comunicación. Ahora, la, la, la pareja se ofende cuando yo le digo algo, entonces, ¿qué me está reflejando? Me va, ¿qué, qué sientes tú? Ahí está extraer es mucho la clave. ¿Qué sientes tú cuando él se ofende? ¿Te molestas? Busca un conflicto de, de enojo, de falta de, de comunicación en tu familia en la infancia. ¿Te da miedo decirle cosas a tu marido? Entonces, busca un miedo en la infancia con tu padre. ¿sí? Primero que todo, busca a quién representa tu marido, a tu padre o a tu madre. ¿Qué, qué, ¿Qué conflicto tienes con, con él constante? Después te vas a tu infancia y buscas un conflicto similar. Y una vez que lo encuentras, eh, vas a ver qué, qué emoción está relacionada. Y una vez que, que detectas la, la emoción, es la toma de conciencia y puedes tú comenzar a sanar. El punto, aquí es muy claro, hay un problema de comunicación, pero yo no sé cuál es la emoción que tú tengas identificada, que cada vez que te comunicas con él, recibes un, un, una, una emoción, porque tu filtro de, de, de la percepción te va a decir que hay algo ahí que, que, que no está bien y que tú vas a eh, percibir como tristeza, ira, asco, miedo. Entonces, cuando tú decidas qué es, cuando tú logres identificar, perdón, qué es, vas a poder identificarlo en tu propia infancia y poder sanarlo.
1: Genial, muchísimas gracias.
0: De
1: nada. Vamos allá con la pregunta ahora. Uh -huh. Vale, también muy interesante, la pregunta que nos hace Yolanda Echevarría desde YouTube. Hola a todos desde Ecuador. Vale, su pregunta es, ¿cómo sanar la mentira que ha estado presente en todas mis exparejas y ahora con mi jefe es algo que no sané con mi padre? No sé cómo superarlo.
0: Muy bien. Eh, si yo tengo un conflicto de mentira, en, en sí tengo que buscar cual, que hay un secreto familiar, pero ¿qué emoción te genera? Esto es clave. ¿Qué emoción te genera a ti cuando recibes una mentira? determina tristeza, ira asco, miedo, ¿qué emoción me genera? al, al yo determinar qué emoción tengo con respecto a, a ese evento me voy a, a mi infancia y logro determinar, logro, intento buscar qué fue lo primero que yo encontré, quizás mi padre le fue infiel a mi madre, quizás eh, mi abuelo eh, tenía otra familia entonces hay una mentira ahí que me está haciendo daño y que, que muy probablemente sea heredada o que probablemente sea de mi infancia. ¿Cuál es la primer mentira? ¿Cuál es la mentira madre? Que en realidad no es la mentira el conflicto, sino la emoción que tienes relacionada con la mentira. ¿Qué emoción te hace sentir para poder que ese sea tu eh, eh, camino conductor hacia el, el conflicto de origen?
1: Ok. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos meter un par de preguntitas más o por lo menos una, que ya estamos llegando casi al final. Bueno, pues voy con la de Sujei, que nos ve desde YouTube y nos ve desde México. Vale, su pregunta es, entiendo que todo esto de las lealtades es referente a los ancestros biológico, pero hay algo que tenga que ver con los padres adoptivos?
0: Claro. Mira, voy a por partes, al, al ser un, un hijo adoptado ya hay una herida o de rechazo o de abandono o de traición o de humillación, ¿sí? Eh, entonces al, al, habría que ver qué, 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 rechazo, qué, qué herida tiene primero que todo la persona. Pero para que hayas llegado a una familia o para que una persona haya llegado a una familia, tiene que haber vibraciones energéticas como la pareja. Entonces los programas de los cuales venga el niño eh, o, o la niña que, que va a ser adoptado, tienen, van, a, van a encajar perfectamente a como lo hace la pareja, con la pareja anfitriona, que se va a convertir en los padres simbólicos, eh, en, en este caso, de, de, de la persona. Entonces, hay una constante eh, circulación de programas y de información que finalmente te va a ti a arrojar muchísima información de tus padres reales. Entonces, eh, eh, hay que analizar siempre qué es lo que estoy viviendo con estos padres que me resuena, es decir, que me molesta o que me hace muy feliz, que me resuena energéticamente porque es lo mismo que hubiese vivido con mi otra familia.
1: Genial. Pues como ha sido un poquito breve la respuesta, vamos a meter la última pregunta. Mm. Bueno, también bastante interesante y bastante específica. Graciela Barreto, que nos ve desde Facebook, nos pregunta ¿Y si mi padre le era desleal a mi madre cuando ella estaba embarazada de mí? ¿Cuál sería mi conflicto?
0: Ok. Aquí hay dos conflictos. Un conflicto transgeneracional heredado, es decir, si, si mi madre sufrió eh, infidelidad, yo probablemente sufra lo mismo. O quizás yo sea infiel. Habrá que ver en qué polaridad repites el programa. Ahora, hay, un, hay, hay algo que se llama proyecto sentido, que son todas las emociones, bueno, las, las intenciones de los padres al momento de, de concebir y las, las emociones de la madre durante el embarazo. A, habrá que ver qué sintió la madre para ver qué se... Qué se imprimió en ti, de que se imprimió, se imprimió algo. Entonces, si tu madre recibe un shock en el cual eh, ella se siente, por ejemplo, traicionada o humillada, o traicionada y humillada, entonces vamos a ver en ti reflejos de esas heridas y reflejos de esos programas. Es decir, muy probablemente tú quizás tengas parejas o atraigas parejas que re resuenen en la infidelidad o que resuenen en lo que mi madre, mi madre sintió. Sintió humillación, sintió este... Traición, pero más importante, sintió enojo, tristeza, ambas, asco, miedo a ser abandonada. Esa es clave. ¿Tú qué sientes cuando, cuando estás eh, viviendo una infidelidad o una hipotética infidelidad? También sabes que puedes sufrir celos eh, infundados. Y eso es muy típico. Cuando uno de mis padres sufre eh, infidelidad, nosotros sufrimos de celos infundados, ¿Por qué? Porque hay un programa que me dice que sí o sí me van a ser infiel, aunque no suceda. Y puede ser que suceda. Entonces, eh, esos son los conflictos que, que, que más frecuentemente podemos estar viviendo. Pero es muy importante qué emoción está relacionada de, de tu madre al momento de recibir la noticia.
1: Bueno, pues muy interesante también. Espero que hayan sido útiles las respuestas. No me cabe duda, porque la verdad que Ricardo va al punto. Me ha encantado de todo corazón. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta, este día, esta noche, esta tarde, depende de dónde nos vean, porque nos ven desde todo el mundo. Y bueno, pues voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de, de todos nosotros.
0: Claro, muy bien. Pues muy agradecido con todos, agradecido por la invitación, agradecido por el tiempo de todos, por la audiencia y por sus preguntas tan interesantes y la oportunidad de poder compartir esto que, que estamos nosotros viviendo como es pues el camino de la toma de conciencia la introspección y la sanación pues muchas gracias a todos
1: pues muchísimas gracias también a todas y a todos los que nos habéis seguido en esta conferencia vuelvo a recordaros que podréis disfrutar del contenido en diferido también a través de todas nuestras plataformas bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo directo de Mindalia Televisión un abrazo muy fuerte y gracias de nuevo.